0: Всем привет, с вами Руслан Наурыц, и это подкаст «Стань лучше». И герой сегодняшнего пятого эпизода подкаста – предприниматель, директор магазина «Фиесты», «Банана», также сооснователь клуба «Уральс Раннерс», марафонец, семенин. Можно очень долго перечислять этого человека. Это Асхат Армазанов. Итак, Асхат, приветствую.
1: Привет, ребят. Всем привет. Спасибо за приглашение. Надеюсь, вы не интервью или что это. Подкаст будет максимально полезным и интересным.
0: Насколько я знаю, вы часто выступаете в качестве приглашенного спикера. Также у вас есть магазин одежды «Фьеста», «Банана» и почти во всех городах Казахстана и клуб «Уральс Runners. Также вы занимаетесь постройкой колодцев в отдаленных поселках. Также занимаетесь строительством домов, сортировкой отходов и их продажей в нашем городе Уральска. И я думаю, что любой бы человек позавидовал бы вам и вашей продуктивности, и работоспособности. И вот хотелось бы узнать, и как вам вообще удается все это совмещать и быть настолько эффективным.
1: Ну, как бы это все не сразу было, все было, с, начиналось с маленького шажка, как правильно сказать. Все начиналось то есть, с небольшого шага, то есть мы начинали открывать магазин. Потом развивали его, и постепенно, то есть, амбиции росли, и мы просто открывали второй магазин, там, третий, четвертый, пятый, шестой, сейчас десять магазинов. Потом, ну, как бы, в процессе всего ты учишься, да, как бы, ну делегировать, да, ты учишься там систематизировать процессы, да, то есть, конечно же, все это приходит, то есть, там, допустим, ты становишься серийным предпринимателем только тогда, когда ты выходишь за рамки, да, стандартного мышления, то есть ты не просто там открыл бизнес, там, управляющим, а ты умеешь делегировать, ты умеешь правильно брать команду ты там учишься там, не знаю, выстраивать скрипты, там, систему обучения персонала, наем персонала, там, маркетинг, ну, то есть, все в совокупности, это, ну, на самом деле, как бы... Ничего сложного, понимаешь? Сложно всегда. Сложно как в самом начале, когда ты открывал магазин. И сложно даже тогда, когда ты открывал, открываешь ну, 3-4 бизнеса. Всегда всегда одинаково. Всегда нужно чему-то учиться. Всегда идти новый, Поэтому я думаю, что человек, который ну, как бы, да, в, ну, начал этот путь, я думаю, если он захочет, он тоже дойдет до этого уровня. Ну, как бы, а, если для кого-то мой уровень, да, лично наш уровень, там, интересен, то в этом ничего сложного не вижу. Просто ежедневный труд и это цели, желания, мечты, и ты просто к ним идешь, и все. И, и, и сам не понимает, когда обращаешься назад, ты сам понимаешь, что, оказывается, ты уже тогда открыл театр-магазин, оказывается, ты там уже стройку занимаешься, оказывается, занимаешь, оказывается mm -hmm. ты еще и центр открыл, да, и уже клуб, клуб ок, ну, уральский. То есть просто это, это постоянная работа над собой, и это и это, и это дает плоды, вот и все. То есть нет какого-то там волшебного эликсира, просто работать каждый день над собой, и все.
0: Вы знаете, Асад, я когда участвовал на полумарафоне и на зимнем забеге Уральска, и, конечно же, это все благодаря вашей команде Уральск Раннерс, и меня всегда, так скажем, интересовало то, что, что же внутри у вас такой сидит, как механизм, да, может быть, идти вперед, достигать успеха. И все же, все же, как же вы все это выработали в себе? И, или что-то какое-то природное это? Или от гены? Все же...
1: Uh -huh. yeah. Понятно, понял вопрос твой. А, ну, на самом деле, я считаю, что это тут много факторов. Там, как бы, и генетика тоже, в том числе, я считаю, что, там, может быть, маленькая пропорция какой-то, она тоже имеет роль быть. А, на самом деле, в жизни очень было много обстоятельств, моментов в жизни, когда, то есть, а, стоял вопрос жизни и смерти, да, когда я, там, терял самого лучшего друга, когда я, там, там терял любимого человека, да, там. И, то есть, ну, были очень сложные моменты, которые заставили меня задуматься, вообще, на самом деле, о жизни, задуматься о многом. То есть, что такое страх, что такое сомнение, что такое, э, как бы, боль, э, что такое страдание, я на все в этой жизни, ну, как бы, на многое, не на все, слишком громко сказано, на многое пересмотрел, есть, да, и то, что для других как казалось сложно для меня это просто, ну, стало нормой и просто изменилась парадигма в голове, да, и я начал вещи видеть абсолютно по-другому. То есть на многие вещи у меня изменилось отношение, да, абсолютно к труду, там, к ответственности условно, да. все бегут от ответственности, а ты, наоборот, берешь ее, да, ты идешь в ответственность, потому что ты, ты понимаешь, что за ответственность стоит настоящий опыт, за ответственность стоит да, там навыки, да, которые а, другие боятся брать. Да. да, ты, может быть, потеряешь время, там деньги, ресурсы, да, там еще что-то, но тот опыт, который ты приобретаешь в тот момент, когда ты бежишь ответственность, это самое дорогое сокровище, которое может быть. И, наверное, осознание всего этого помогало тебе идти, и когда другие говорили, что нет, я это не хочу, почему я это должен делать, я в этом не виноват, а, виноват, потому что тот так сделал, я всегда говорю, хорошо, давайте я сделаю, давайте хорошо я перейдем. Да, давайте, давайте, если вы не хотите, я это сделал. И в этот момент, когда все убегали, я это брал от ответственность на себя, но я зато учился. Я учился, 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 учился. И со временем, то, что для многих казалось что-то сложное, там, незнакомое, для меня это становилось уже обычной вещи, потому что я это уже делал 10 раз, 20 раз, 30 раз. А другие люди просто убегали тогда от этой ответственности. Да, раз, я брал 30 от ответственность, они а 30 раз от ответственности убегали. Но я на 30 шагов был ближе да, всегда к своей цели. Поэтому много факторов. говорю, Это потери, это переосознание. То есть, когда ты э, в жизни что-то теряешь, да, и ты уже к потере относишься, к риску относишься совсем иначе, да. Ты уже не боишься потерять, ты не боишься рисковать, ты не боишься ошибаться. Ты понимаешь, что потери или риск – это, это часть пути, что ошибки – это тоже абсолютно нормально, не ошибаясь только кто-то, ничего не делает. Поэтому как просто изменил сознание, я изменил отношение ко всему и все. И это мысли, которые сейчас в моей голове они порождают действия думаю, мои, а мои действия дают результат. Ну, как бы, вот и все. Просто я перестал бояться умереть. Ну, простыми словами, если сказать, я перестал бояться умереть. Потому что я понял, что мы все вы гости в этом мире, да, как бы, а, и рано или поздно мы все умрем, да, поэтому чего-то там бояться, потерять, ну, рисковать, я как бы уже не боюсь. Ну, я как бы утрирую, условно, да, говорю, не да. то, что там физически умереть. Я к тому, что... Боя, не боятся умереть, это то есть простыми словами не боятся потерять. А люди почему боятся рисковать? Почему боятся идти в новое? Потому что они боятся потерять то, что у них есть. А я к этому отношусь совсем иначе. Я говорю себе, что это все это мирское. это все материя, деньги, деньги всегда можно заработать снова. Да там даже если я все потеряю, то я встану на ноги, пойду снова и снова заработать это не проблема. Поэтому, поэтому наверное я иду и делаю то, что другие не хотят делать. Поэтому мы имеем то, что другие не имеют, наверное. Так.
0: Все же все эти трудности закаляют характер и, соответственно, считаю, что да. да. да.
1: Да, считаю, что те проблемы, которые в жизни у тебя произошли, они произошли не просто так, а для чего-то. И есть два типа людей, которые, допустим, начинают там, страдать ныть, и, там, перекладывать ответственность, а другие говорят, для чего мне эти проблемы были созданы да, в моей жизни, что, чему они меня хотят научить, что я должен осмыслить, то есть почему эта проблема произошла, как я ее притянул, то есть, ну, как бы, для чего она мне нужна. да, как бы, Вот такие вопросы. Ну, Человек осознан. И когда ты понимаешь, что эта проблема появилась не просто так, а для чего-то, и ты находишь ответ, для чего-то, да, и переосмысливаешь, и ты больше не притягиваешь эту проблему, потому что ты ее понял, ты ее проанализировал, да, ты понял, чему он тебя хочет научить, ты говоришь, окей, я научился, идешь дальше, и она больше тебя не беспокоит эту проблема. Потому что ты не бежал от этой проблемы, а ты пытался с ней как бы да, подружиться, ты пытался и да, посмотреть лицо в глаза, и пытался как бы понять, откуда она появилась, и все, и эту причину убрать. И, все. и когда нет причины, то и нет про проблемы. Но это, это абсолютно во всем, кстати, и в здоровье, так же, и в жизни. То есть, допустим, когда я начал, очень много жизни болел, и когда я понял, что нужно лечить не причину, ну, не следствие, да, как бы, да, там, кашель, или температуру, или там, еще что-то, а нужно лечить причину заболевания, да, то есть понять, почему я заболел, да, а не просто лечить симптомы, то ответы пришли, то есть я понял, что у меня там слишком, у меня много нервничает всяких херней, там, у меня нету режима, нету там я постоянно не высыпаюсь, да, у меня там, я не занимаюсь физическими нагрузками, у меня там какие-то подсознательные психологические травмы, аж страх всего, я боялся там очень много. И когда я в себе покопался, когда все это убрал, болезни сразу пропали. Да. Сейчас практически вообще не болею, ну болею только вот, был в Амате, заболел только из-за того, что слишком большие были нагрузки, да, иммунная система упала потому что по 2-3 тренировки день и там ну, акклиматизация, плюс алматы в воздухе сейчас такой ну, грязный. Ну и то, вылечился без таблеток, за счет бега, за счет обливания. Вот то есть во время даже у меня была температура, у меня был кашля, мокрота, я только обливался и бегал, и все, и облечился. То есть ну, вот и все.
0: Отлично. Такой ответ. И еще, знаете, у вас хватит, когда вот вы открыли магазин банана одежды, и когда вы начали нанимать себе сотрудников, и я помню, как мой друг хотел устроиться к вам и не прошел собеседование все же. И когда я его спросил него, почему не прошел вообще, и он ответил, что были вопросы, которые ему казались такими сложными. И вопрос вам такой, вот на какие же, на какие же качества вы уделяете внимание или навыков, например, в подборе кандидатов, например? Ну...
1: No. На самом деле, в первую очередь, это, конечно, человеческое воспитание. То есть ты смотришь, насколько он в первую очередь воспитан. Это самый главный показатель. То есть даже не экспертность его, там, не опыт, а в первую очередь его воспитанность, насколько он воспитан. Потому что родители наши, они закладывают у нас огромные фундаментальные базовые вещи, да, которые ну, ни школа, ни там, ни окружение, ни общество не заложит. Поэтому а, ты смотришь на человеческое качество, да, ты видишь по взгляду даже, просто смотришь на человека, и уже видно да, от него то есть какой он человек. Это, да, самый главный критерий, да, для меня лично. Потом, конечно, ты смотришь на гибкость его ума. То есть насколько он гибок, сколько он готов легко обучаемый, насколько он, да, мыслит неординарно. То есть насколько он клиент да, то есть насколько он умеет видеть возможности, да. То есть это основная, да, как бы критерий, которые, ну, во мне, да, то есть, ну. И самое главное, наверное, еще, что для меня важно, это, важно, насколько у человека есть цели мечты, потому что, когда у человека есть искренние цели и мечты, не, то есть не выдуманные умом, которым он придумал себе, там, хочу то, хочу это, а есть искренние, да, то есть это тоже сразу видно, когда у человека есть настоящая мечта, а есть, когда он так просто придумал ее, потому что надо же что-то придумать, и это тоже сразу видно, и... Такие два разных человека, они абсолютно по-разному работают, они абсолютно по-разному да, общаются с клиентами, они абсолютно по-разному относятся к своей работе. То есть у кого есть человек мечта, он пашет, он готов, он видит возможности, он всегда там лучше доработает, переделает, если надо будет, он останется. Да? А тот, кто делает от ума, он, он живет в рамках экономии энергии. Он всегда думает, там, как свои пораньше работал, он, он всегда думает, как меньше отра... поработать, как бы улизнуть, улизнуть, то есть, и это сразу видать по человеку, то есть, что у него нет внутреннего стержня, нету мечты, которые заставляют его делить вперед, да, которые заставляют видеть возможности. Это тоже для меня очень важный показатель. Ну, в принципе, вот, это такие, их много, на самом деле, критерии разных, там, и... но это просто три основные для меня, я... по которым я выбираю.
0: Самое главное. Да, самое главное. И как мы знаем, да, у каждого человека есть свои сильные, слабые стороны, и, и как вы к ним относитесь, то есть уделяете вы на это внимание, все же, что же у вас для вас, вот так скажем, важно, да, развивать свою слабую, либо сильную сторону, или же как, как вы вообще к ним относитесь?
1: Ну, очень крутой вопрос, на самом деле, очень глубокий, потому что раньше я не понимал эту тему, то есть я мир немножко по-другому воспринимал. Если, допустим, же я брал человека на, на определенную должность, на должность продавца, а он с ней не справлялся, да, то я сразу же там рубил скреча, мы его увольняли, да, там он для нас сразу там, казался деструктивным человеком, что он там, допустим, не хочет работать, там, что там он там бездарь, там, еще что-то. А потом, когда мы поняли, что на самом деле, как ты говоришь, что у каждого человека есть своя уникальность, рамках своего психотипа, да, то есть, кто тот, -то, как я, допустим, я параноик. То есть я тот человек, который там могу там пахать без остановки, если это надо, да, если это вот, требует ситуации, я могу быть там подстраиваться под любую ситуацию. Но я просто всегда судил всех по себе. А потом я понял, что не все такие, как я, и что у каждого человека есть. А, допустим, у меня есть очень много как, тех качеств, которые я не люблю. Но есть у меня допустим, качества, которые я люблю, в чем я силен. И говорит, что, допустим, и себя за это винить, это тоже глупо, да, там или же винить человека у того, что у него -то эти качества хорошие, а эти плохие. Потом, когда мы начали раньше увольняли, а потом я понял, что, слушай, когда вот пришли новые знания, я изучал тоже, там, книги читал, смотрел все семинары, и понял, что есть у каждого человека свои сильные стороны. Я когда, перед тем, как увольняться, увольнять человека, то есть если я раньше увольнял, то я теперь задал вопрос, то есть, а где я могу это человек использовать в другом? Допустим, если он не в продажах, то, возможно, я могу использовать маркетинг. То есть, или, возможно, я могу использовать его, там, на складе, или же могу использовать его там в ателье, да, там, или там прием товара или там, нанесение там, логотипов. И как удивительно, что действительно те люди, которые э, не любят допустим, общение с людьми, они любят более монотонную работу. Да, такую, где сидишь постоянно, там, не, тебя никто не трогает и делаешь ты одну и ту же работу. А есть люди, которые наоборот не любят сидеть, им нужно общение, им нужно там, общаться с клиентами, они любят продавать. И мы раньше этого не понимали. И после того, как мы это поняли, мы просто начали смотреть по человеку и видим по нему, что вот он, он хороший продажник. Да, он, по нему прям видно, что он любит разговаривать с людьми. Ему, ему нравится общение. Он не любит, когда он один в одиночестве, а есть наоборот люди разные, да, там, как наоборот, любят общения, которые хотят спокойно день в комнату, чтобы их никто не трогал, и спокойно делать свою монотонную работу, и когда мы это поняли, мы начали просто людей использовать, и это очень круто, крутое понимание, крутое знание, и в моей картине мира появилось, что нет плохих людей, просто есть люди, которые работают на своих местах, да, возможно, да, как бы, и занимаются своим делом, и мы начали использовать людей по их предназначению, и это как бы, ну, дало результат. Ну, то есть, по их психотипу, то есть, ну, как бы, вот и все. Ну, у меня очень много слабых сторон, но я на это как бы абсолютно как бы, никак ну, на это не реагирую, не переживаю за это повод, я просто нанимаю тех людей, которые перекрывают мои слабые стороны, а я продолжаю работать со своими сильными сторонами, то есть улучшаю их, улучшаю, а те слабые стороны, которые у меня хромают, я их есть, за счет э, э, найма или за счет, э, там, не знаю, делегирования, я закрываю свои слабые стороны Все.
0: Супер, супер. Вы знаете, я недавно тоже м -м, послушал один подкаст, и там тоже была тема про слабые и сильные стороны. И там рассказывали, что вот свои сильные, то есть свои слабые стороны, вы никогда не сможете его сделать лучше, чем свои сильные стороны. То есть вы можете его поднять на какой-то определенный уровень, да, а свои сильные стороны вы можете его поднять. То есть тем самым, когда а тут, вы... видишь, как...
1: я понял, да, что ты хочешь сказать, я даже, ну мы долго на эту тему обсуждались, я тоже обучение проходило определенное. И на самом деле, зачем тебе заниматься тем, что тебе не нравится? Зачем тебе, ну, смысл? Если ты можешь, допустим, сконцентрироваться на том, что у тебя хорошо получается, то, что тебе нравится, и ты в этой связи сможешь стать экспертом, да, лучшим в своем деле, и за счет своей экспертности, за счет своего, там, mm -hmm. там вот этого расположенности, да, к тому или либо у тебя вот, есть внутренние качества, которые тебе легко даются, да, как, там, что-то там, легко продаешь, легко с людьми общаешься, да? и зачем тебе там сидеть, изучать там, допустим, языки, которые, ну, возможно, там, возможно, тебе международные продажи, может быть, и надо, но, допустим, не знаю, там, ты не любишь, да, там, копаться там в мелочах, ремонтировать часы, условно, зачем тебе этим заниматься, если тебе это не нравится, например, так занимайся продажами, потому что э, эти, эти специалисты тоже востребованы, да, а те люди, которые, наоборот, любят, то есть, э, то есть, э, те люди, которые любят монотонную работу, которые любят сидеть, ну, и, им как раз таки лучше, лучше заниматься ремонтами часов, и все. Поэтому я думаю, что тоже, сейчас тоже так считаю, что тратить время на то, что тебе не нравится или тебе плохо дается, ну смысл, зачем? То есть и тогда ты, ты, у тебя нет времени подтянуть свои сильные стороны. Я думаю, что это глупо. Ну, тоже, на мой взгляд, что это глупо.
0: Очень. Um, наверное, вы знаете, в тех детстве, наверное, был ментор, так скажем, да, либо наставник, который мог бы напор, направить, либо помочь, там, так скажем, чтобы идти на правильном пути. И для кого-то это может быть отец, либо брат, либо близкий друг. И вопрос, были ли у вас такие люди, и если да, то кто же для вас является примером, так скажем, для подражания? Ну, смотри, я...
1: Всегда считал, всегда считал, что у меня никогда никого не было. Я всю жизни сам добился, я так всегда считал. То есть не было человека, который у меня как бы там сделал так, сделал так. Но это было до этого. Сейчас, когда пришло сознание, я понимал, что моими менторами всегда были мои родители. Моя мама, допустим, она тоже была предприимчивая, да, и очень много, я, кстати, у нее, да, но наследовал, да, я очень много ему учился. И она с самого детства меня следо с собой возила. То есть я там в 10 лет я в Москве работал в Черкизоне, тебе 10 лет, представляешь, я смотрю на 10 этих ребят, да, там на своей племяшке, да, там, там, изо рта чего хочу, скажешь, не можешь, что когда ты ведь да, там, мультики играют, игры. Я в 10 лет уже в Москве пахал на Черкизоне, да, это как вот барахок, да, только московская. Там, да, там, и там таскал товары и продавал и там что-то такое не делал да как бы и я понимал что мамка за счет того что она меня везде с собой таскала да может она меня не учила там чему-то там делай вот так вот она просто меня везде таскала и там говорила иди вот эту работу сделай в туре не объяснял как это делать просто иди делай да и я как бы делал да очень много было там нервных моментов сложных моментов да но я понял что я именно вот эти мамкины как бы попытки да как бы то что набрала меня с собой с собой везде я очень многому на самом деле научился, да, и действительно, когда там в 13 лет я сейчас смотрю на некоторых людей, ходит, я уже в 13 лет там научился договариваться с таможенниками, с погонцами, в 13 лет там, мы в то время еще не понимал, мы тогда возили контрабанду, и у меня уже были навыки, да, там. Общение с погранцами, с российскими с, там, таможенниками, я умел с ними договариваться в 13 лет, представляешь, и там, бывало, меня хлопали, да, там, с этой контрабандой меня ловили. И я там, дядя, отпустите, там я на школу там, я в школу там коплю деньги, я же не ворую, там ничего, я просто работаю, да, к примеру, да, там. И представляешь, они меня отпускали, да, и я понимал, что, как бы, да, что я вот это научиться, умение давить на жалость, там, научиться говорить какие-то правильные сважные, да, чтобы ну, как бы он тебя отпустил, это тоже очень глубокий навык, да, навык дипломатии, уметь умение договариваться. И в 16 лет я там уже накопил сумму определенную, где там потом с родителями скинулись, мы купили машину, да. Ну, я уже 16 лет ездил на машине по задам там. Да? И вот это все, конечно, ну, большая школа была для меня, да. И мама с отцом были для меня первыми моими менторами. Сейчас я это понимаю, что они были для меня теми менторами, которые, наверное, должны быть у каждого человека.
0: Классно. Мне понравилось вам сказать, что уже с ранних возрастов вы уже начали работать, так скажем, уже, как бы, так скажем, знакомиться со всеми миром, все договариваться, все эти навыки, так скажем, это, это огромный плюс, я даже скажу. Да, что...
1: Ну да, я, я, допустим, тоже считаю, что есть настоящие знания, а есть иллюзорные знания, да, когда, потому что э, я знаю очень много талантливых людей, да, которые действительно у них там, гикус ума, они там, ну там рассуждает, но как правило, такие люди талантливые себя закапывают, потому что они а, не способны выйти за рамки да вот этого псевдоиллюзорного иллюзорного мира и выйти в реальность, да, вот как в фильме «Матрица», да, там выпей таблетку, да, там синюю-красную. Mm -hmm. И люди выпивают красную, да, чтобы жить в иллюзии, что все хорошо. Я как раз-таки, наверное, так у меня жизнь сложилась, что я как раз-таки шел в эту всю хрень, да, куда, кто, куда никто не хотел идти, да. И сейчас даже, когда моим племянникам 10-11 лет, они у меня уже работают. То есть я понимаю, что настоящие навыки, знания, допустим, он получит, не когда он будет читать в книжках, там, в университете или в школе, а ему 10 лет. Я могу, иди, учись продавать, иди. Иди учись общаться с клиентами, да, к примеру. Я понимаю, что, как бы, возможно, там это ребенок, там, ему еще что-то нужно там, ну, кого еще погулять, он должен жизнь насладиться, он должен там э, родительской любви набраться, но на месяц, на два, на летние каникулы я его беру к себе работать, и он уже привыкает к деньгам, он понимает, как их зарабатывать, он там, покупает себе сам iPhone, и он хоть потихоньку учится, да, понимает, что такое ценность деньга, да, то есть он уже, когда что-то спрашивается, я говорю, ты представляешь, вот ты же у меня работал за 80 тысяч тенге, я говорю, представляешь, сколько стоит да, там, 10 тысяч тенге твои, ты потерял там 5 дней своей жизни, чтобы заработать 10 тысяч, а ты сейчас ко мне подходишь и спрашиваешь, да, я сходу 10 тысяч теней. Я говорю, иди, ну, то есть, понимаешь, в этот момент он осознает. И там, допустим, когда приходит какой-нибудь клиент, там, там, недоволен, на него наорет, а ему 10 лет, прикинь, а он учится в этот момент, да, как это там себя позиционирует, он учится как бы, там, человеку давать комплимент, да, там, он учится человеку создавать сервис, да, он там подал обувь, дал ложечку, да, там, обудьте воду, и мы всему это учим, да, и у человека уже с 10 лет, там, с 11 лет формируются определенные навыки коммуницировать с людьми, да, умение создавать там, э, комплименты, да, создавать эмоциональную нагрузку. Это же ведь самый главный навык жизни, который действительно помогает достигать успеха. А если человек постоянно с утра до вечера заканчивает школу, на Вятличку, потом он закончил университет, потом магистратуру, спинутературу, и он так 30 лет может учиться, да, и в итоге реальность может быть абсолютно другой. Поэтому тут очень важно держать баланс, чтобы человек не только учился в иллюзии, но, но также параллельно он прокачивался в реальности, да? то есть настоящем, где, где ты по-настоящему сталкиваешься с проблемой, да? и ты по-настоящему учишься решать эти проблемы. А... Проблема в что сейчас очень много псевдоэкспертов, которые начитают, там, начитаются 25 книжек, закончат 25 университетов, получит 25 сертификатов и рассказывают людям, как решать эту проблему. Хотя сам в жизни никогда через эти проблемы не проходил, и не знает, как по-настоящему их решать. Ну, это основная проблема, на мой взгляд.
0: Точно. Угу. Хорошие мысли. И сейчас мы уже пришли, так скажем, к облицу вопросам которые нужно ответить. То есть для вас, как бы сейчас, неважно, можете ответить быстро, либо долго. И некоторые вопросы, которые были заданы в Инстаграме, где я делал опрос. И первый вопрос. Можете поделиться своими жизненными принципами, которые вас ведут по жизни?
1: А, это честность. В первую очередь, я благодаря своему отцу, в первую очередь, благодаря отцу своему, он меня именно так воспитал. Он никогда в жизни ни копейки не брал, и он никогда не обманывал и готов был всегда с собой жертвовать. Да? Это не совсем тоже правильно. Потому что когда ты постоянно с собой жертвуешь ради других, да, ну, тобой начинает пользоваться. Но суть не в этом. Суть то, что отец э, заложил мне очень грамотно такие, ну, я сам этого не осознавал, а сейчас мы, начинал осознавать, что
0: во мне заложил
1: да, ответственность и честность да, и никогда не перекладывай на других людей, бери там, держи свое слово, бери ответственность за свои слова, делай сам. И это, в итоге, этот навык, да, мне в жизни очень сильно помог. Формирование друз друзей, формирование моего, да, окружения, моего окружения, да, моих партнеров. И сейчас, когда я задумывался над тем вопросом, что мне действительно по настоящему жизни помогает найти там, единомышленников да, тех людей, которые готовы за меня биться до конца, которые идут верить в меня, в мои идеи, допустим, да, которые помогают достигать всех этих целей, это потому что они знают, что мне можно доверять да, ну, как бы во мне это есть, да, то, что я, ничего бы там не было, какие бы там не были обстоятельства, какие бы не были ситуации, я никогда не перекину на них ответственность и скажу, вот вы виноваты, вот поэтому вам хер, а я себе еще заберу. Поэтому я думаю, что самый главный принцип – это честность. Когда ты честный, это самый дорогой ресурс, который может быть в тебе, да, потому что если ты не умеешь держать свои слова и ты не отвечаешь свои слова, и ты э в первую очередь, я думаю, только о своих интересах, а не о интересах тех людей, которые тебя окружают, то грош тебе цена, то есть с тобой, как говорится, розетку не, не стоит идти, и большие компании с тобой не построишь. И в итоге, сам того не понимая, я благодаря воспитанию с родителей, отца в первую очередь, я приобрел тот навык, который мне помогает открывать все двери практически, да, в которые я хочу зайти, потому что именно доверие, ответственность мне помогает, найти настоящих друзей, настоящих товарищей, да, и люди это чувствуют, видят, и поэтому тянутся, поэтому приглашают гости, хотят общаться, хотят быть партнерами, поэтому одна из главных причин, я думаю, что это честность, Это вот только как фундаментальный, да, то есть как вот в доме ты стоишь, важно все, конечно, но фундамент, как бы, главнее всего, да, потом, конечно же, там, важно, там, из чего ты построил дом, из чего ты крышу сделал, какие у тебя окна, важно, это, это другие навыки, типа, там, э, коммуникабельность, легкообучаемость, да, там, допустим, что там, не знаю, скорость обслуживания, да, в тебе там. Ну, то есть, вот эти все навыки ты уже автоматически прокачиваешь, да, то есть, но есть как бы суть твоя человеческая, это честность. Это, вот, я считаю, что это самый главный ресурс. Вот, ты можешь быть, ну, там, дофига умный, ты можешь быть самый быстрый в мире, ты можешь лучше всех продавать, но если ты хитрожопой, то с тобой вряд ли кто захочет иметь дела. А в одного построить большую компанию, в одного у тебя 100% не получится. Чисто физически даже. Вот
0: и все. Какой самый худший совет вы получали в плане профессионального развития?
1: Про профессионального развития? Да. Ну, знаешь, я как бы особо не задумывался, потому что я не пытался никогда никого винить за своей ошибки, да? Ну, Но... на самом деле совет Такое советов много было. Я вот даже не могу тебе сказать, какой совет самый был плохой. Uh, их много было ошибок, которые я по жизни понаделал, и говорить, что там самый плохой или самый лучший. Я, я скажу, что uh, самый плохой, ну, допустим, так как мои родители меня многому учили в жизни, но они много, много мне давали очень плохих советов на самом деле, потому что они советские люди, они как раз-таки боялись рисковать, да, ну, то есть. И они мне всегда говорили, что, сынок, зачем тебе это надо? Лучше устройся на работу и спокойно работай, да? Наверное, это и был совет, который, к, к счастью, я сумел э, распознать, да, этот совет, что что-то с ним не то, что что-то... Я говорю, пап, если ты, говорю, ну, хотя папа у меня всю жизнь работал на заводе, я говорю, пап, я, говорю, конечно, ценю все, что ты для меня сделал, то, что ты работал, но я не хочу, как ты работал за сто тысяч лет всю жизнь на заводе я просто понимаю, что я ничего, поэтому я говорю, ты на меня не обижайся, конечно, пап, я все, что ты делаешь, я тебя, ну, как бы, но я твой совет ну, не буду воспринимать, да, как бы, всерьез, и я все-таки буду рисковать, все-таки я буду рисковать, буду идти к своим целям, да, если даже ошибусь, ничего страшного, но хотя, и когда уже прошло какое-то время, прошло 2-3 года, и когда родители мои, отец, мама увидели, что у меня все получилось, что я действительно всего достигаю, тогда они сказали, ну, все-таки, ну, молодец, что что здорово, что ты все-таки ну, пошел к пути, то есть не поддался нашим вот этим сомнениям вечным, всего, боязням, всего, как бы, ну, поэтому наверное, многим, mm -hmm. на, многим родителям все-таки советую, да, там, э, лучше откажись от мечты э, ради того, что ты уже имеешь. Но я как раз-таки, ну, против максимально этого. Я все-таки за то, чтобы отказаться от всего ради мечты. У меня больше такой принцип.
0: Да. Родители тоже, понимают, хотят, чтобы все было стабильно, все комфортно. Да, это...
1: Вот стабильная работа это самое нестабильное на самом деле, что может быть в жизни. Потому что, когда ты работаешь на стабильной работе, якобы стабильная стабильной работе, которую тебе ежемесячно приносится за доход, и ты там как бы ничего уметь делать не умеешь, особо просто ты выполняешь то, что тебе говорят, а потом тебе в один момент приходят и говорят, ты уволен. Представляешь, ты уволен. И где твоя стабильность? В чем твоя стабильность, да, к примеру? А когда ты, ты предприниматель, когда ты занимаешься, да, привык ответственность брать на себя, и ты постоянно адаптируешься да, к изменениям там, природы, к изменениям экономики, ко всем разным. Ты уже адаптивно, Ты умеешь адаптироваться под определенную ну, среду. И это самое стабильное, что может быть в человеке. Да. Неважно, что происходит, ты всегда адаптируешься да, там, к любой ситуации. Это нам тебе поможет всегда выживать и всегда ну, быть на волне. А когда ты работаешь всю на, на одну должность и ничего в себе не развиваешь, потому что ты делаешь канаджи одно и то же. И в какой-то момент твоя компания обанкротилась или тебе просто говорят ты уволен, и ты... что тогда? Поэтому, ну, как бы так. Это тоже можно долго на это рассуждать.
0: Я вот очень хочу узнать, я заметил, что у вас очень берут, так скажем, интервью, и все вопросы, они как-то похожи друг на друга. И вот если какой-то вопрос, которого вы сами хотели бы, чтобы вас спросили?
1: Ну, э, я как бы не задумывался. А, да, ну давай попробуем. Давай попробуем задать такой вопрос. То есть, э, почему ты боишься признаться в себе в своих слабостях? Такой вопрос. Наверное, как бы э, очень фундаментальный вопрос для каждого человека. Да, признаться себе да, в том, что ты неадекватный и признаться себе, что ты делаешь что-то неправильно, но ты даже не то что окружаешь, ты даже себе боишься признаться, да, что ты делаешь что-то не так. И почему мы так делаем и почему мы боимся да, как бы даже себе в лицо, в глаза посмотреть, да, даже себе в глаза посмотреть боимся. Ну. И именно это нежелание признавать свои ошибки, а значит, автоматом нежелание работать над собой и менять свою жизнь. Ну, как бы, мне кажется, это очень важный вопрос, который каждый человек должен задать себе вопрос. То есть, да. Почему я боюсь признаться себе, что я кого я боюсь? Почему, почему я так боюсь чужого мнения? Это да? тоже очень сильный вопрос. На мой это вот у меня очень сильно мою жизнь изменило, когда я вот это особенно у нас в Казахстане ездят от палат там. И когда я вот это все осознал, глубоко прокачал, что человеческое мнение, на самом деле, самое дешевое, что может быть, на самом деле, в этом мире. Потому что он сейчас о а, тебе подумал, да, как бы, что-нибудь там сказал и ряфнул в его сторону. А ты это принял всерьез и всю жизнь ходишь теперь, да, боишься рисковать mm -hmm. или только потому, что кто-то что что-то сказал. А этот человек сказал и забыл через пять минут вообще, да, про твое существование, да. А ты всю жизнь ходишь, паришься. Поэтому я вообще, если честно, положил большое и толстый на мнение многих людей, да, как бы, э, их неосуждение. Ну, я не в том случае, что, конечно же, я прислушиваюсь к мнению других людей, прислушиваюсь, да, и пытаюсь, да, черпать, если это действительно, там, дельный совет, если это действительно совет, который по-настоящему хочет мне помочь, да, лучше, а не просто грязное обвинение, которое человек там, то это, и поэтому очень важно жить своей жизнью и там, тем, чего ты хочешь, а не то, что тебе пытаются навязать. Это тоже вопрос такой очень важный, на мой взгляд. И многие люди закапываются в этой, в этой херне и живут в этой рамке всю жизнь, так и боясь как бы, жить своей жизнью и не хватает смелости, чтобы идти своим путем. И только потому, что кто-то что-то скажет. Настрать я хотел на то, кто что скажет. Это моя жизнь, я буду делать то, что я хочу и, делать то, что хочу. Я никого не обманываю, я зарабатываю, да там, ну, за своего труда. Я пытаюсь помочь. Чего я делаю не так, да? Почему я должен перед кем-то оправдываться, да? Кому? Я, я вообще никому ничего не должен, да. И поэтому, я, а вот именно этот фактор очень многих людей в жизни останавливает, очень многих, поверьте. большинство, наверное.
0: Знаешь, вот такие два взял... вопроса. Я даже начал этот подкаст, и многие тоже начали задавать вопрос: для чего тебе вообще? Зарабатываешь ли на этом ты вообще? Что ты от этого получишь? То есть много-много вопросов были, ну, с друзей, с родственниками, так скажем. Yeah. Ну, это как мое хобби, мне это нравится делать, я хочу попробовать это. То есть, говорят, если ты не попробуешь, как ты узнаешь все это? Хоть и ты попробовал, ты узнал, то есть, если ты понял, что но, это но не хватает...
1: Ну, а, что, а что тебя лично беспокоило? Вот, допустим, ты начинал, когда тебя говорят для чего, зачем, и какие ты ощущения испытывал. Вот можешь рассказать? Ну, вот, даже возьмем в тебя пример. Какие ты ощущения испытывал, какие у тебя были сомнения?
0: Во-первых, у меня не были никакие, никакие сомнения. Я чувствовал реально у себя глубокие, глубокие в душе, что я хочу этого попробовать. То есть, да, были вопросы, да, были сомнения, но все равно я попробовал, я узнал. То есть первый раз вышло нормально, все вышло хорошо. То есть без всяких, так скажем, грубо говоря, косяков, Но косяки будет все равно. И каждым днем я когда... То есть что, у меня работа, то есть с утра до вечера, то есть я на работе прихожу домой, и кушаю, дома сижу, там сплю, и на следующий день обратно домой. То есть такая рутинная работа, да. И в какой-то момент я понял, что мне это не пойдет, мне тоже как бы хочется выйти от этого, так скажем, рутины хотя бы попробовать что-то новое и все равно узнать, нравится ли мне это или не нравится. И тем самым я как бы люблю слушать подкасты. Я очень долго уже слушаю подкасты различных людей там. И, соответственно, у меня была идея, блин, а почему бы не записать подкаст? И, соответственно, я сейчас как раз учусь на мисатуре на проектного менеджмента. И я брал интервью у тех людей, которые сейчас работают с проектным менеджментом. И я всем предлагал, давайте запишем интервью, поговорим, то есть у меня есть вопросы которые мне хочется узнать, так да, скажем, то есть они более практики, я более теоретик, да, учусь до сих пор. Uh -huh. Тем самым я набирал все опыт, так, разговаривал, то есть первые две эпизоды, они как раз были по проектному менеджменту, первый, который работает в Америке, и второй, который сейчас в Атрау работает. И дальше-дальше пошло, и я понял, что люди уже начали интересоваться, сказали, о, Раслана, хорошее интервью, мне понравился, давай запиши с этим человеком, давай с этим. И так пошло, уже она стала для меня привычкой, то есть я уже сажусь за компьютер, ищу тех людей, которые мне. Я вот
1: сейчас, да, тебя послушал, и на самом деле, видно, что ты сейчас, допустим, уже пришел по определенному путь, да, ты уже там научился себя чувствовать раскованно, да, там, разговариваешь свободно, задаешь вопросы, да, к примеру, и ты научился, допустим, общаться с людьми. Представляешь, сколько всего ты научился, да, просто ведя какой-то подкаст, да, к примеру, да, что, хотя не какой-то, да, там плюс ты. Постоянно черпаешь какие-то мысли у тех людей, да, которые чего-то, может быть, добились да, в жизни. Поэтому это, конечно, очень крутая вещь на самом деле, да. И вот я тоже в таком же предвкушении всегда. когда ты я там чего-то не могу или что-то не умею, я говорю, вперед, Асхат, вперед, прикинь, ты сейчас всего, сколько узнаешь, прикинь, сколько ты всему сейчас научишься, прикинь, как твоя там парадигма изменится, прикинь, как твоя картина мира расширится, и ты будешь просто видеть то, что ты до этого не видел, да, или там ты научишься. Я себя тоже помню, когда я начинал, там, первый раз там, мы открывали магазины, мы там делали какие-то видеоролики, какие-то поздравления, ты бы там видел, как я буксовал, да. Там, как я, там, думал, как я говорю, а правильно я ли говорю, там, да, там, и... А потом со временем просто за счет количества повторений, да, ты уже определенные навыки выработались, потом вообще ты забил хер, да какая разница, как я выгляжу, да какая разница, как я говорю. Самое главное искренне, самое главное души, да, там, и, ну, вот и все. еще это со временем, там, выработался, и После этого я только с кем не встречался, я там, и с президентом разговаривал, да, да 5-6 минут с ним разговаривали, он мне там задавал вопросы, я спокойно, без вообще какого-либо там напряга, без какого-то там разговаривал, как есть, кого-то с другом разговаривал, задавал ему вопросы, да, без каких-то там далеко Далегой Назарбаева, там тоже с дочкой вот, там, разговаривал. Ну, то есть абсолютно с кем-то, с каким образом встречаемся. Я разговариваю, как на равных, без каких-то либо там ущемлений, потому что а, а, потому что я пробовал, я, я всегда шел, я ну, ошибался, да, где-то там говорил неправильно, каждый раз сделал для себя выводы, и вот и все. Поэтому очень круто, что ты как бы, пробуешь и работаешь с собой, это очень круто. Молодец. А,
0: какую книгу вы часто дарили или рекомендовали другим людям прочитать?
1: Ну, почему-то у меня в первую очередь вступает книга «Десять секретов счастья» Адама Джексона, потому что, ну, она, знаешь, как тебе объясню? То есть эта книга очень простая, ее даже ребенок может прочитать. Но книга фундаментальна, на мой взгляд, да, опять-таки я ни с кем спорить не буду, у всех свое, но лично для меня эта книга, она учит э, научиться э, выбирать, да, вот выбирать, именно выбирать. То есть страдать или радоваться, да, жаловаться или брать ответственность, да, как бы, то есть именно выбор, то есть все, что в этой жизни происходит наше, это выбор, то есть хочешь ты быть бедным, да, без проблем, это твой выбор, хочешь быть несчастливым, это тоже твой выбор, ты смотришь в окно, да, идет дождь, кто-то радуется, а кто-то улыбается, это тоже выбор каждого человека, да? поэтому эта книга как раз мне помогла научиться видеть то, что во всем, абсолютно во всем есть прекрасное. И я... То есть, много в этой жизни вот, вижу с этой книги, она как для меня такой, знаешь, маяк. И даже в самой сложной ситуации я всегда говорю, как в этой книге для чего да, эта проблема, она тебе создана. Да, как бы, и... Э, ну, поэтому, в первую очередь, книгу эту советую. Есть секрет счастья» она такая маленькая, ее можно прочитать за один день. Прям. И так легко написано, прям без лишней... там... Без лишней воды. Да, знаешь, там... И, поэтому ее книгу даже может прочитать маленький ребенок, и он я уверен, что он поймет для себя очень многие вещи.
0: Представьте себе, раз, такую ситуацию. Какой бы вы себе дали совет самому себе, 18-летнему Асхату, зная о тех испытаниях и возможностях, что ему предстоит увидеть в будущем?
1: Знаешь, блин, как бы, как бы и правильно, может быть, дать совет да, какой-нибудь, но то, что я прошел, это, это было предназначено для меня да, это мой путь, и налаживать свою картину мира на другого человека, ну, не знаю, насколько правильно, я думаю, что у каждого человека свой путь и свои сложности, да. а, и какие бы ни были в твоем пути, там, моменты, ты просто должен понимать, что это все не просто так, все, что но, скорее всего, 18 лет ты это не поймешь, поверь, да? То есть, ну, опять когда как тебя воспитали, конечно, бывают уникальные люди, бывают, что и 18 лет, там, и, и так рассуждают да, грамотно. Но в, в общем, в целом, 18 лет ты об не поймешь, да. И 18 лет, мир кажется, вообще абсолютно другим. А, конечно, могу сказать, что там, кстати, книги там, да, могу сказать, там, да, конечно, там, Общайтесь там, с сильными людьми, ведь окружение на вас влияет. Да, там. Но я не хочу давать совет в 18 лет. Я хочу, чтобы 18 лет у вас был такой, как он есть, да, как, как да, вот предназначал. Так пускай и будет. Просто надеюсь, даже пускай через какие-то сложные моменты, даже через какие-то испытания вы осознаете, да, у вас откроется вот этот грани, и вы поймете, что все, что в вашей жизни происходит, это не просто так, а еще, только для того, чтобы чего-то научиться. Потому что не все это осознают и думают, что это проблемы, как бы, из -за, из -за, потому что их наказывают, или эти проблемы, потому что там государство плохое, или мама плохая, или папа плохой. Тут ну, на самом деле много. Просто очень важно, что в 18 лет вы были наполнены любви. Да, очень важно объяснить, почему вы должны быть наполнены любви, чтобы у вас было чувство безопасности. Потому что по жизни, если у вас в голове будут деструктивные установки, да, такие ну, некачественные, то вы в свою жизнь будете притягивать всякую хрень. Все проблемы вы будете притягивать себе сами, потому что ваше мышление будет создавать определенные действия, а действия будут создавать проблемы. Поэтому надеюсь, что к 18 годам вас мама с папой очень сильно любили, всегда вам давали чувство безопасности. Надеюсь, что по 18 годам у вас есть рядом люди, которые готовы э, за вас биться. Да, это как у нас, когда мы были молодыми пацанами, когда мы шли на, шли на стрелку, знаешь, там от тебя до вас там пять человек, а их там 30. Но ну, ты просто знаешь, что с тобой рядом идет, знаешь, ты понимаешь, да, что, что мы пятером там эти рядом 30 не стояли. Ты вот это чувствуешь, когда рядом есть такие люди с тобой. Э, но я, наверное, вот это же желаю каждому, да, чтобы рядом были товарищи верные, которые готовы там, за тебя жопу порвать любому. И надо будет, если даже себе жопу порвать ради тебя, да, там. Ну, вот этого, наверное, желаю, да. А остальное просто принимайте все, что ваша жизнь, вам жизнь дает. Принимайте, не пытайтесь все контролировать, да. Пускай все идет своим чередом. Пускай, если вам сейчас плохо, вас там бросила любимая, вас там предал даже того, друг выше, да. Пострадайте, примите эту хрень, переживите ее. Вы, даже, вы должны пройти через это. Значит, в вашу очередь, да, как бы, что-то осознать, что-то испытать, вот и все. Поэтому не бегите, самые главным проблемы, принимайте их гордо, с открытым сердцем, да, и вот и все. Не бежать, а принимать, не сопротивляться, а принять все это. И тогда жизнь станет, откроется вам.. Я понимаю, сейчас я очень сложно говорю. 18 лет человек наверное, не поймет, о чем я говорю. Но, но я все-таки скажу то, что я хочу сказать. Читать книги и вам это все посоветуют стоподолго там, идите на работу, устраивайте, работайте. Я уже об этом говорил. Поэтому как бы посоветую то, что посоветовал. Не знаю, поймете вы меня или, может, через лет 10 лет вы меня поймете. Ну, надеюсь, когда не поймете, о чем я сказал. Последний Это вопрос. очень вещь. Спасибо.
0: Последний вопрос, который я хотел бы задать. По вашему мнению, что мешает нашим молодым ребятам раскрыться и поверить в себя?
1: По факту ничего. Абсолютно ничего. По факту мешает установке, а установки формируются за счет нашего окружения, за счет воспитания, за счет образования в том числе, да. А, потому что нам загоняет рамочное мышление, загоняет, в принципе, бояться ошибиться, нельзя ошибаться, да? А то троечку получить, да, или двоечку получить, нельзя ошибаться в нашем мире, нам учат. А в реальности на самом деле ошибаться круто ошибается показать того, что ты что-то ты делаешь, что ты пробуешь, пытаешься, это очень крутой знак, очень крутой сигнал. Поэтому, блин, ну, как тебе сказать? Блин, я что-то забыл, ведь какой-то вопрос задал мне.
0: Что а, мешает нашим молодым ребятам раскрыться да, да, в агентстве?
1: Да. Я что-то, предыдущий вопрос у меня голову в голову всклыл. Поэтому абсолютно ничего не мешает. Абсолютно ничего. Мешает только ваш ум. Говорят, что все горят от ума. То есть все проблемы, которые у нас есть в жизни, и опять-таки сейчас, наверное, вы меня не поймете, мы придумываем все сами. Нету проблем. Проблем не существует. Проблемы мы создаем себе сами. Давай, давайте объяснить, о чем я говорю. Если человек просто не будет за собой сорить, есть ли проблемы? Допустим, да, экологическая. Ее нет. Как только человек начинает смотреть, она появляется. Как только человек начинает обращать внимание на провокацию, конфликт создается. Как только ты начинаешь забивать хер на провокации, да, то конфликт исчезает. А, допустим, как только ты начинаешь а, перекладывать ответственность за свою жизнь на других, у тебя появляется огромное количество проблем. Как только ты начинаешь бояться ответственность за, за свою жизнь на себя, многие проблемы исчезают. То есть, понимаешь, проблем не существует. И никто тебе не мешает. Мешает тебе только ты сам. Когда мне говорят, что нет работы, да, сейчас кризис, сейчас пандемия, я хочу смеяться сразу во весь голос и говорить, «Да вы, ты что, серьезно, что ли?» Не знаю, во время пандемии я, мы только начали зарабатывать больше. Мы открыли там еще больше бизнеса, да, там. Я не знаю, мы там и стройкой начали заниматься. Мы открыли магазины на шок, да, там. Мы открыли футбольную секцию, мы открыли волейбольную секцию, мы открыли там настольный теннис, мы открыли там. Нас, и да хер знает, я не знаю, какие проблемы. Я, я их вообще не вижу. И мне ничего не мешает. Потому что я себе не ограничиваю, я себе не придумываю эти ограничения, да, там. Как, как многие другие. Вот, же сейчас же кризис. и Какой нахрен кризис? Ты просто начни отвечать на телефонные звонки, потому что до тебя никто дозвониться не может в твоей компании. Если бы ты просто отвечал на телефонные звонки, у тебя в день по 5-6 клиентов было бы больше, да? А в день это полторы тысячи клиентов, да, в год полторы тысячи клиентов у тебя. А представляешь такие деньги? Так, какой кризис? Кризис-то у тебя в голове, то что ты не отвечаешь на звонки своих клиентов, да, к примеру. И, то есть, говорят, нету работы. Да, любому любому любом зайди зайди, любой там, бизнесмену подойди и скажи, у тебя есть проблемы с хорошими сотрудниками? И все тебе скажут, да. Мне нужны ответственные сотрудники. Но мало сотрудников, которых хотят, хотят брать ответственность, понимаешь? И проблема не в том, что мало нет работы. Проблема, что нету людей, которые хотят брать ответственность. И когда, да, но ну это опять-таки, да, это я сейчас как будто бы как предпринимательную да? Даже в рамках этого я хочу сказать, что есть огромное количество людей, которые вот, есть, вот, вот сейчас это я как потребитель, да, такой новый, да, типа вот нету работы, обыватель. Да? А есть предприниматели, которые тоже ноют, говорят, да вот, нету сотрудников сейчас нормальных, которые будут да, там. Да? А, это тоже предприниматель, который ноет. На самом деле хватает сотрудников, адекватных, которые хотят взять ответственность. Просто ты их не умеешь искать, или ты просто их не умеешь притягивать, понимаешь. Это тоже а, нытье каких-то предпринимателей. Не знаю, у нас все хорошо. У нас ответственные ребята. У нас люди, которые хотят работать, и мы научились их отбирать, мы научились их видеть, мы научились их как бы, так, сортировать, да, и, как бы, ну, это может неправильно сказано, э, то есть это людям так нельзя говорить. То есть мы научились, да, видеть тех людей, которые готовы пахать, которые брать ответственность. Вот и все. Поэтому опять-таки ничего абсолютно ничего не мешает никому. Ну, у меня такой ответ.
0: Okay. Итак, наш сегодняшний эпизод подошел к концу. И огромная благодарность вам, Асхат, за то, что выделили свое время, записать такой подкаст и тем самым быть полезным для всех тех, кто слушает нас. И я это очень сильно ценю. И я желаю вам долгих лет жизни, здоровья, счастья вашим, вашим близким. Я знаю, что вы сейчас готовитесь на половинку Айронмена. И да. желаю вам легких ног и удачно финишировать этот путь. Спасибо большое.
1: Очень... Да. Спасибо за пожелание. И рад быть полезен потому что я, у меня тоже есть моя миссия а, по изменению сознания, да, то есть нашего, нашей молодежи. Я верю, что наша молодежь особенно талантливая, потому что мы живем на стыке двух ментальности, да, казахской русской ментальности, да, и это своего рода как вот бывают дети метисты, красивые, да, и люди с мышлением таким миксованным мышлением, которые питались в две культуры. Я тоже считаю, что они особенные люди. И надеюсь, что я тоже внес в свой вклад и то есть, благодаря моему труду, благодаря моим стараниям, вот жизнь может быть десятки, сотни, а может быть тысячи людей в месяц Для меня это очень важно. Поэтому с радостью принял ваше предложение. Всем спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо.